0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Safecast. Nesse episódio eu vou estar falando sobre minha avó e meu avô. E eu acho que vai ser bem caloroso, bem familiar. É algo pessoal meu, mas eu não me sinto incomodado em estar dizendo o quão incríveis eles eram. Eles eram, então. Vamos lá. Bom, começando do começo. Quando era muito pequeno, minha avó me mimava demais. E qualquer coisa que ela pudesse fazer por mim, ela me fazia, né? Me defendia, brincava comigo. Ela, como eu era filho único e minha mãe trabalhava, quem cuidava mais de mim era minha avó e minha tia. Então, eu tinha um contato muito maior com minha avó. Então, às vezes, quando eu não tinha ninguém para brincar ou coisa do tipo, ela ficava jogando bola comigo. E apesar da idade, né? Ela tentava... Outra coisa que ela fazia muito quando ela era, era pequena ela... Ah, detalhe, eu só podia brincar na rua com ela me vigiando. Então, toda vez que eu brincava na rua, ela tava lá no banquinho me olhando e tal, é, me protegendo né da melhor forma possível. Ela já tomou muita bolada na rua, porque a gente jogava futebol e tal. Então, é, ela já tomou muita bolada só por estar ali me olhando e tal. Já passou muita raiva também. Tá? Mas ela gostava de estar ali, né, perto de todo mundo. Meus amigos também, tipo, amavam ela. Ela pegava água para todo mundo, porque... Sabe como é criança, né? Chega um momento que tem que pegar água e parece que você tá no meio de um deserto e vê um, um oásis, assim, cheio d'água e é a mesma coisa. Então, é tipo umas quatro jarras de água em um dia só. Em um dia não, né? Tipo, em meia hora. E aí... E... Ai, nossa, meu irmão, é incrível ela sei lá na parte de alimentação ela deixava eu comer tudo que eu quisesse e o que eu quisesse na verdade então às vezes minha mãe e minha tia tentavam me empurrar alguma coisa e, e eu não gostava minha avó deixava eu comer apenas o que eu quisesse então hoje eu sou meio estragado por conta dela então, mas hoje eu melhorei bastante nessa questão de 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 comida eu era muito pior hoje em dia eu como de tudo e porra foda eu melhorei bastante enfim um, deixa eu pensar mais alguma coisa tava tá, falando um pouco do meu avô meu avô ele ele tudo que ele pudesse fazer por mim ele fazia com o que que eu posso dizer se você comentasse alguma coisa nossa que vontade de comer sei lá feijão tropeiro é, na mesma hora do nada brotava um feijão tropeiro assim tipo toma aqui filho trouxe aqui pra você na mesma hora ah eu tô precisando montar um motor é, de, de termodinâmica aqui pra faculdade e tal, que não sei o que. gente que me ajudou a fazer o motor? Meu avô. E ficou muito melhor do que, do que quando eu tava tentando fazer sozinho com o Gabriel. O Gabriel é, o, é um amigo meu. Da faculdade também. Enfim, a gente, eu não tô fazendo mais faculdade, mas whatever. Um, então, e não era só comigo, sabe? Meu avô faz isso com todo mundo da família, minha mãe, minha tia, e esse meu avô e minha avó que eu tô falando é por parte de mãe Esqueci de falar. E... E ele sempre tava ali, sabe? Teve um dia, acho que foi no meu aniversário de 19, eu acho. Meu avô, toca sanf... meu avô toca... tocava sanfona, né? Aí ele compôs uma música na hora pra mim de aniversário e, pra... e pros meus amigos ali. Eu tenho um vídeo desse dia e é tipo, é lindo, sabe? É lindo, lindo, lindo. Porque ele improvisou na hora, ele cantou muito bem, ele tocou muito bem e ficou muito boa a muito... música. Ficou muito boa. Me segurei pra não chorar no dia. Na verdade, eu, eu devo ter chorado, eu acho. Provavelmente eu chorei. Então é esse tipo de pessoa que eles eram, sabe Mas infelizmente Meu amor morreu no dia 6 de 8 de 2014 Ela teve um AVC E nesse dia que ela teve o AVC é, Tristemente eu tinha Tipo, não discutido com ela Mas tipo, fui meio ignorante com ela nesse dia Porque eu lembro que eu ainda tava estudando Eu acho que eu tava na oitava série ainda E era um sábado E ela sempre me acordava para ir pra escola porque eu estudava de manhã e ela me ajudava nisso também. Outro ponto aí. Então, ela foi me acordar, só que era um sábado. E eu, tipo, respondi mal grosso. Quando ela nossa, vó, você tá me acordando e é um sábado. Eu podia estar tá acordando mais tarde e tal, que não sei o quê. É esse tipo de comentário, né? Adolescente. Tá, não tem cérebro algum. E logo, tipo, de tarde, assim, minha avó teve AVC e a... nunca mais foi a mesma. É... Depois desse dia, eu só consegui ver ela quando ela tava um pouco melhor. E ela não tava meio que falando direito, ela reconheci... ela me reconheceu, conseguiu trocar algumas palavras, mas já não já não era mais ou menos pessoa. E depois daí ela já faleceu e eu não vi mais ela, né? só nem no enterro eu fui, porque não é um tipo de ambiente que eu gosto. E depois dessa depois que ela morreu, eu meio que mudei como pessoa, eu, sei lá, me tornei uma pessoa mais muito mais fria ou mais quieta, digamos assim. Eu já era meio quieto, sabe? Mas eu acho que eu me tornei um pouco mais fechado e, e frio para algumas coisas. E em relação a crenças e tal. E... Enfim, hoje em dia eu já mudei também. Mas na época e até alguns tempos para trás. Enfim, eu acho que foi um choque muito grande para mim. Eu nem acreditei no dia que ela morreu. Eu fiquei, tipo, indo... parado olhando pro nada, acho que por dias. Eu não consegui chorar. Eu só fui chorar meses depois. Então, foi um uma virada muito grande na minha vida, assim. E eu acho que desde aquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Pelo menos eu acho. E eu acho que até minha mãe já falou isso também. Ela já reparou esse tipo de coisa também. Ela já comentou comigo. Uh, meu avô também faleceu. Ah, e um detalhe que eu esqueci. Minha avó, por parte de pai, morreu no mesmo mês que minha avó, por parte de mãe, que eu acabei de falar. E é foda. Mas uh, ela não tinha tanto contato assim. Então, ela era uma pessoa muito boa, eu sei que ela era. Mas eu não tinha um contato tão grande. Então, em questão de afeto e sentimento, não, não chegava nem perto da da minha avó, par de mãe. E meu avô também faleceu. Uh, foi, um, foi anos depois da morte da minha avó. E ele também não foi o mesmo depois que ela morreu. Ele se sentiu muito sozinho ele ficou deprimido por anos até até mesmo quando ele faleceu acho que era um vazio que ele estava sentindo dentro dele que eu acho que era meio que inexplicável né ninguém podia falar a forma que ele estava sentindo mas a gente vendo o jeito que ele estava dava para ver que não era uma situação agradável e dava para ver que ele estava sofrendo apesar que ele não tentava transparecer isso mas ele também teve um VC ele teve eu não lembro exatamente a data, porque foi um choque pra mim, eu também não, não me apeguei à data nesse momento. E aí, eu sei que ele teve AVC, e foi do nada, tipo, do nada. Ele tava bem de, tava bem de boa, normal, do nada, AVC. E ele teve meio que um grave, uma grave lesão no cérebro. Uma hemorragia, uma hemorragia bem braba lá. E ele ficou impossibilitado de várias maneiras, né? Ele teve que ficar usando traqueia. Ele teve que ser alimentado pela traqueia, se eu não me engano. Então, ele não falava, ele não respirava sozinho. Ele passou por um monte de coisa, pegou pneumonia, aí ficou bom de novo. Aí... Isso tudo só no hospital, né? Ele não conseguiu voltar mais pra casa. Então, nesse dia que ele teve o AVC, ele já não foi mais o mesmo. É uma situação meio que complicada, porque. É, ver uma pessoa que você ama e, e sempre fez tudo por você numa situação em que ela. em que ela não consegue ser ela, sabe? Porque eu via meu avô ali, eu sabia que ele era meu avô, mas ao mesmo tempo eu, falava, eu pensava, tipo, nossa, não é meu avô, não é ele, sabe? Ele não é desse jeito, ele não é fraco, ele não. não ficaria dessa forma, ele. Mano, eu vou fazer tudo, tá ligado? Tudo, 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 tudo. Então, é meio complexo né, ver ele daquele, daquela forma. É, eu senti que ele não tava meio que feliz daquele jeito. Ele foi muito forte, ele aguentou muito. Tipo, acho que foi uns dois, três meses que... Acho que quatro meses ele ficou nessa situação, né? De melhora, aí vai pro outro hospital, volta. Talvez, acho que foi até mais tempo. eu meio que me perdi na data, foi, sei lá... Foi acontecendo um monte de merda. E... Ele aguentou muito, sabe? Ele resistiu bastante, mas acabou que... Teve um dia que ele não aguentou. E partiu, sabe? eu acho que... Por mais que a gente não entenda... Essa questão de morte. Eu acho que é muito egoísmo da nossa parte. Querer que alguém continua vivo... Continue vivo com a gente, em uma condição meio que... A, a, pra pessoa, ela não quer estar tá ali. É igual no filme Como Eu Era Antes de Você, que o, que o cara decide é, fazer a, o processo de, de, de... Eu não sei como é que funciona o processo, mas ele, ele resolveu morrer, porque a, a vida que ele iria seguir não era a vida conforme ele seria feliz, digamos assim. E, e no filme fica um, um, uma luta com família, né, porque ele dá o prazo para a família entender e falar, ah, eu vou dar para vocês seis meses e depois disso eu vou fazer o processo e eu vou me matar. Não é se matar, né, mas enfim. E, mas voltando ao raciocínio. É, você vê, né, o seu ente querido e a pessoa, alguma pessoa que você ama numa situação daquela e querer que ela continue viva só para meio que você se preencher e não se sentir mal com a falta da pessoa. Eu acho que é muito egoísmo a gente estar tá querendo uma coisa dessa. Porque na minha concepção, pelo menos o que eu vejo dessa situação, é que é, meu avô não era mais o mesmo. Era uma vida em que seria muito difícil para ele, porque ele não iria poder comer, ele só iria poder, ser, tipo, no máximo gelatina. Então, é foda. Ele não poderia andar ele ficaria limitado, ele teria que ele teria que ter cuidados praticamente 24 horas, ele não teria liberdade, que eu acho que é o principal. Ele não É uma eu não sei nem se pode se dizer que de vida, porque eu acho meio errado eu também estar tá falando isso, porque tem muita gente que vive dessa forma, entendeu? Tem muitas pessoas em fases terminais que estão nessa situação que ele estava. E elas vivem, então continuam vivendo. Mas eu acho que é uma, uma situação que eu acho que eu não, a pessoa não está confortável. E não é uma. Não é uma coisa, digamos, que ele vai aproveitar né, o máximo daquilo ali. E ele sempre vai estar limitado a, a ter esses cuidados que eu falei. Mas. Eu acho que às vezes é um passo que deve ser tomado né, essa questão da morte. Em certas situações extremas. E, pelo menos ao me ver agora, ele tá muito bem. Porque ele tá com a minha avó. Os dois estão juntos agora. Eles não tão... Eles não tão mais afastados. Demorou um tempo, mas eles se uniram. E eu aposto que minha mãe vai chorar ouvindo esse podcast. Porque falou meus episódios. Mas não tem problema. Ela é muito sentimental também, igual eu, mas... Talvez seja o intuito. Espero que você não chore, mãe. Mas... Eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar nesse episódio. Eu queria comentar um pouco deles, porque... Eles são pessoas incríveis. Eu poderia falar, ficar falando, falando, falando. Ah, é tanta coisa que eles já fizeram por mim. E... Com certeza você tem... Avós ou parentes que já fizeram coisas parecidas. Ou talvez até mais, não sei. Mas... A gente só tem que agradecer por... Conseguir passar por momentos desses... E ter pessoas na nossa vida assim. E... Por mais que a gente queira que elas continuem... Às vezes... É preciso que deixem elas irem, sabe? Talvez é a melhor das ideias... Talvez seja a melhor das... Das escolhas a serem tomadas... Dependendo da situação... E não é porque você deixa a pessoa ir E você se sente confortável... Que você não se importa com a pessoa... Então, é isso. Espero que alguma coisa que eu falei fez sentido pra você. Abraço. Nossa, esse episódio foi, foi profundo, hein? Caralho. Abraço e até o próximo.